0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Y bueno, pues lo primero es felicitarte, felices fiestas, felices Navidades. Y con este peculiar número, el 111, llegamos al final del año de este 2017 y encaramos ya dentro de muy poquito este nuevo año que todos tenemos por delante, el 2018. A mí este final de año de momento me ha traído un resfriado que incluso me ha obligado a estar algún día en cama, pero bueno, ya parece que se va. Es posible que me lo notes todavía en la voz. Y bueno, pues como te comenté la semana pasada, esta semana íbamos a tener también una entrevista... Y hoy contamos con Rosa Isabel Vázquez, una reconocida fotógrafa especializada en fotografía de paisaje y proyectos fotográficos con una obra artística muy, muy galardonada que tuvimos ya por aquí en el episodio 59 y como colaboradora también en el episodio especial número 100 que hoy viene a hablarnos sobre todo de su último libro ...sobre proyectos fotográficos, además una temática que no hay demasiada bibliografía al respecto. Por lo tanto, creo que es un libro muy, muy interesante si estás planteándote realizar ya este tipo de producción fotográfica. Te recuerdo que puedes participar en la serie de fotografías que te proponía en el episodio 109 donde te proponía cinco fotografías de Navidad y Rosa Isabel y yo estuvimos charlando un buen rato sobre su libro y sobre proyectos fotográficos. Así que, bueno, pues para no alargarme más, vamos allá con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una fotógrafa, como os estoy comentando, experta en proyectos fotográficos y además tuvimos ya la suerte de tenerla ya por aquí. Bienvenida Rosa Isabel.
1: Hola Braulio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por aceptarla y por dedicarnos un tiempo de tu apretada agenda para contarnos un poco sobre todo, pues eh, sobre tu nuevo libro. Que como digo, pues eh, tu agenda actualmente pues está bastante apretada porque bueno, pues estás, aparte ya de tu labor docente, fotográfica y demás, pues estás un poco pues dándolo a conocer y, y demás, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que estos días son un poco intensos, pero bueno, encantada de, de poder estar aquí pues un ratito no con, con vosotros y, y bueno, pues eh, compartir este, este momento.
0: Muy bien. Como decía antes, la mayoría de la gente ya te conocerá porque estuviste con nosotros en el episodio 59, que si no me equivoco, que eres la primera fotógrafa que repite aquí en el podcast.
1: Ah, sí, vaya. Qué bien. Qué honor.
0: Pues para nosotros es un placer, desde luego. Y además fue un episodio, el 59, que tuvo varios comentarios muy positivos de que les había gustado mucho pues eh, un poco como habías contado pues desde que empezaste en la fotografía con, con una dedicación completamente distinta y cómo pues fuiste dando el salto a la fotografía y demás y, y bueno hubo muchos comentarios y que había sido una historia inspiradora y demás y, y gustó mucho la verdad
1: ay pues qué bien me alegro <risa>
0: Y simplemente por si alguien no escuchó aquel episodio, si te parece, hago una pequeña, muy breve presentación tuya.
1: Vale, muy bien.
0: Bueno, pues eh, actualmente pues, divides tu actividad profesional entre tu producción artística y la docencia porque eres coordinadora y profesora del área de autor y proyectos en la Escuela de Fotografía La Máquina en Madrid. Y bueno, pues tu obra ha recibido numerosísimos galardones, tanto nacionales como internacionales, más de 80 galardones, ahí es nada. Y bueno, pues gran parte de tu obra la realizas en la pareja artística Rojos H junto a tu pareja José Antonio Fernández. Como digo, fue un placer tenerte ya en el, el episodio 59 y hoy quería que, que sobre todo pues nos hablases de tu último libro porque me parece muy interesante para los oyentes. Yo, como te comentaba hace un momento, pues me parece un libro muy bueno. No he tenido tiempo de, de leerlo en profundidad, pero espero estas navidades poder hacerlo. Y bueno, pues es un libro titulado El proyecto fotográfico personal. Con subtítulo, guía completa para su desarrollo de la idea a la presentación. Un libro de la editorial Fotoruta. Está compuesto por 13 capítulos. Y bueno, pues me gustaría que hoy en el podcast hablásemos de las etapas un poco de los proyectos fotográficos. Y vamos, que nos hablases un poco de, del libro. Eh, comentas que el libro nace sin duda de la doble vertiente tuya como fotógrafa y como docente, ¿verdad?
1: Sí, o sea, realmente se, se alimenta de, de esas dos partes, ¿no? Porque por un lado, pues bueno, mis propios descubrimientos como, como creadora, bueno. como autora, pues... me han dado mucha información sobre la problemática a la hora de abordar proyectos personales. Entonces, bueno, esa evolución claro. ha sido como muy lenta, poco a poco, año tras año, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha, que me ha dado muchas pistas de, pues de, de las diferentes cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En los proyectos. Pero también uh -huh. en mi labor docente, trabajo con Codo, con alumnos cada año, ¿no? En, en sus proyectos personales, a través uh -huh. de, del curso de... Pues, precisamente, igual que el libro, ¿no? El, el curso anual de proyecto fotográfico personal. Uh -huh. y, y ellos también me, me enseñan muchísimo, ¿no? Porque, claro, yo... Las problemáticas que yo conocía, digamos que eran las mías, eh, mi manera de abordar, mi manera de pensar, mi manera de hacer, pero cuando tengo la suerte de poder compartir eh, las formas de trabajar de otras muchas personas completamente diferentes a la mía, entonces, claro, claro eh, aprendes mucho y entiendes que, que hay muchas más cuestiones a tener en cuenta, entonces, pues de alguna manera el libro se alimenta de, de todo eso, ¿no? de, de de mi propio aprendizaje, ¿no? Y mi propio sí. desarrollo de herramientas quizá para, para resolver ciertas cuestiones, pero a la vez, pues, de, de todo ese abanico enorme de, de posibilidades que, que bueno que tengo la suerte de, de poder conocer o de poder ver a través de los trabajos de los propios alumnos.
0: Muy bien. ¿Y cuándo te planteaste eh, realizar este libro? Porque si no me equivoco, ya llevas bastante tiempo elaborándolo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, bueno, la idea la tenía hace ya bastantes años. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? El centrar energía para poder abordar una obra de estas características, porque, bueno, es verdad que tengo claro. muchas cosas entre manos y, y esto requiere, pues, hacer un hueco, un hueco muy grande, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, sí. pues, bueno, aunque la idea me rondaba ya hacía bastante, yo creo que es hace más o menos dos años cuando ya me lo planteo más en serio. Y empiezo uh -huh. a escribir. Yo empiezo a escribir yo creo que hace dos años o así. Lo que pasa que esto es como todo, ¿no? Empiezas ahí un poquito con menos ritmo y tal, y hasta que no pues cerramos ya fechas con la editorial, pues no acabe ya de, de ahí apretar, ¿no? Al máximo. Entonces digamos que es, se concentra mucho en el último año la, la escritura del libro y ya es cuando, pues bueno, vas ahí un poco diciendo... Te, esto de verdad hay que hacerlo, va, te, va a salir y, y, y lo tengo que, que terminar, ¿no? Entonces, bueno, sí. ha sido, han sido dos años, pero la, la, el mayor momento así de intensidad el, de escribir, quizá sí, el, más, más en el último.
0: El grueso ha estado en el último, sí, como bien dices, a veces hay que poner fecha a las cosas porque si no, no, no terminan nunca, no se les ve sí. el fin.
1: Eso es verdad. <risa>
0: Muy bien, en la introducción del de libro comentas que al principio pues te planteó ciertas dudas eh, realmente crear una guía de este tipo, que además eh, he de decir que no hay muchos libros que traten este tema de los proyectos fotográficos y creo que eh, tu libro va a venir muy bien para todas aquellas personas interesadas en este tema y bueno, pues comentas en la introducción que realmente te surgieron ciertas dudas de si a este proceso creativo, que es realizar un proyecto fotográfico, se le podía enmarcar, digamos, dentro de un proceso realmente, como una guía, que es la que explicas tú pues, en tu libro, ¿no? Las distintas fases y los consejos que vas dando. Realmente tuviste ese debate, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue bastante intenso porque, eh, claro, me daba cuenta de, de que había muchas maneras de realizar un proyecto, ¿no? Uh -huh, y de claro. hecho lo vivo, o sea, lo vivo cada año con mis alumnos, lo que pasa es que, claro, a ellos es más fácil ofrecerles una estructura porque yo estoy ahí y entonces, en cierto modo, pues me voy también adaptando a ellos, ¿no? Entonces, si, Eso es. si hay particularidades en, en la manera de trabajar de, de algún alumno, pues, pues intentas que, que salga adelante y... Y respetando ¿no? esas maneras de crear de cada uno. Pero claro, un libro tú no estás en contacto directo con la, el lector, claro. con las personas que, que lo están leyendo. Lo, lo tienes que hacer de manera que sea eh, un ente independiente, ¿no? que ya se desprende de ti.
0: Sí, que sea un <risa> y... poco válido para todas las personas, ¿no? Claro, porque Eso no se va es. a poder adaptar sobre la marcha.
1: Eso es. Entonces, pues ahí sí que le di muchas vueltas, ¿no? Porque dices, Jolines, voy a dar, eh, voy a hacer una guía ¿no? para crear. Eh, parece que es un contra, una contradicción, ¿no? Sí, claro. una guía para crear, ¿no? y cuando crear Ajá. tiene que ser algo como personal y eh, particular y demás, ¿no? pero claro, del mismo modo, si no ofrecía herramientas, si no ofrecía pautas o algún tipo de estructura, en realidad no estaba aportando nada, el eh, claro. libro se quedaba en ambigüedades, y sí. tampoco estaba ayudando a nadie, ni estaba ofreciendo pues eso, herramientas que pudieran ser útiles, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, hice una investigación de pues unos 200 autores eh, para ver cómo trabajaban ellos, ¿no? Para sí. determinar sus maneras de, de crear e intentar encontrar eh, lugares comunes, zonas comunes, donde esos autores estaban compartiendo sus, sus procesos, ¿no? De, de una, o sea, Ajá. realizaban sus procesos de manera similar. Entonces, bueno, pues eh, intenté reagrupar esta, esta clasificación. Fue muy interesante porque había autores que, que conocía bien su manera de trabajar y Ajá. fueron fáciles, pero otros, pues eh, fue una auténtica investigación, ¿no? Porque tenía que intentar eh, llegar a, a saber eh, sus procesos a través, pues, bueno, de entrevistas. De, de textos en libros eh, suyos. Joder, vaya,
0: vaya currazo, ¿no? Porque 200 autores, ahí es nada.
1: Sí, bueno, pero fue súper bonito, fue muy sí, muy, sí, claro. muy interesante, muy enriquecedor, oh. ¿no? Sí, Luego sí, hubo sí. algunos que, que, bueno, pues que los conocía o tenía algún tipo de contacto con ellos y directamente les pregunté, hablé con ellos y para que me lo contaran. Hubo otros que me atreví a escribirles para que me también me hablaran de su proceso, ¿no? Entonces, sí. bueno, hubo gente que sí me lo contó, hubo gente que no me respondió. <risa> un poco de todo, no, o, o autores que ya han fallecido y entonces sí. tuve que un poco incluso que adivinar, no, cómo lo claro. habían hecho a través Suponer de
0: un poco... sí
1: a través de ciertas pistas, no, pero bueno, claro. como lo que quería era tener una, un poco una imagen general de todo, pues intentando tener el mayor rigor posible, pero siempre pues también abierto a, a incluso un pelín, no, a, a la especulación, pero bueno, me sirvió todo esto para eh, crear una serie de modelos o, o inventar una serie de modelos que al principio eran, eran más y que, y que cada vez pues fui agrupando no porque encontraba sí. que sí que había zonas comunes y, y tal y, y al final me quedé con cinco modelos. ¿no? Entonces esto lo cuento al, al principio del libro, hablo de estos cinco modelos, sí. esas cinco maneras diferentes de crear para uh -huh. que el lector pues, se pueda identificar con alguna de ellas y entonces le sea más fácil aplicar el resto de de programa del libro, ¿no? A través de, claro. de pues, cada uno, pues yo son un modelo formal, ¿no? que sigue un poco la idea de pues que se entiende ahora mismo, ¿no? Por proyecto en fotografía contemporánea, que es partir de una idea y luego pues hacer el desarrollo a partir de ahí, ¿no? Pero Ajá. también mantengo otra serie de modelos que, que es cierto que están ahí, que hay mucha gente que, que los sigue, ¿no? O que su proceso sigue Sigue sí. ese camino, como por ejemplo el emocional, ¿no? que se parte más de pues eso de, 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 del instinto, de la emoción, ¿no? más que de una idea, o el experimental, que se llega a resultados a través de, pues eso, de la experimentación, de la prueba y del error, ¿no? o, de, uh -huh. o, o de apropiación, por ejemplo, no también que hay gente que trabaja con, con fotografías de otros, en fin, que eh, hay diferentes sí. maneras de crear y, y me pareció que ofrecer un pequeño abanico de posibilidades también eh, facilitaría al lector la comprensión de lo que iba a venir después y claro. la aplicación ¿no? también a sus propios trabajos.
0: Eso es. Así que vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es, eh, Rosa, un proyecto fotográfico?
1: Bueno, pues un proyecto fotográfico es, eh, o sea, se nutre de un conjunto de fotografías, pero uh -huh. detrás lo que tiene es una intención, eh, una visión, no, eh, una... Idea o, o ganas ¿no? de contar una historia, uh -huh. eso es un propósito detrás no eh, que hace que se convierta pues, en, en una entidad autónoma dentro de los trabajos de, de cada autor no que tiene su propio significado.
0: ¿Y cuándo crees que es el momento de realmente plantearse realizar un proyecto fotográfico? ¿Es uno que es una cosa que uno se puede plantear, voy a hacerlo, o es algo que te nace de dentro?
1: <risa> Yo creo que te nace de dentro, es verdad que, que también te lo puedes proponer, no pero creo que el momento idóneo es cuando realmente sientes que, pues, que tus fotografías ya como imágenes individuales pues que ya no te llenan, ya no, ya no uh -huh. te satisfacen, ¿no? sientes como que estás estancado porque parece que no avanzas, que haces siempre la misma foto, que te, no sé, que necesitas nuevas motivaciones, dar un paso adelante ¿no? quizá en, en la trayectoria ¿no? de, de, uh -huh. de esa persona. ¿no? Y, y entonces de pronto dices, quiero hacer algo más, quiero contar algo más. O sea, realmente los proyectos personales no dejan de ser la manera de expresarnos eh, a través de la fotografía. Entonces, eh, es eso, es esa necesidad ya de contar algo más, ¿no? No, ¿no? no simplemente de hacerlo a través de fotos individuales, que, bueno, hay fotos que son muy expresivas, pero, claro, llegar a la profundidad que, que requiere un proyecto necesita de, de un conjunto de imágenes. Y, y a veces, pues, pues, llegas a eso, a, a un vacío que dices, no, yo quiero hacer algo más, ¿no? Y te lo está pidiendo el cuerpo. Luego, claro. eh, sí que es verdad que hay personas que, que, bueno, que cuando conocen los proyectos personales sienten más que esa necesidad de expresar, ¿no? Eh, la curiosidad no de decir pues me encantaría ¿no? yo hacer alguno también probar esto tal entonces también puede ser que, que, que sea de una que se llegue a esa conclusión de una manera más mental ¿no? más que más que emocional cualquier camino es bueno siempre que esa persona tenga esas ganas ¿no? porque el proyecto requiere claro. bueno no, iba a decir sacrificios no pero bueno no es sacrificio sino pero requiere un esfuerzo, tiempo, un esfuerzo. requiere recursos requiere claro implicación ¿no? y entonces pues pues es verdad que cuando nos proponemos hacerlo deberíamos estar bastante convencidos de que realmente es eso lo que, lo que queremos hacer
0: Muy bien, bueno y al respecto además que no lo he comentado estuviste como invitada en el podcast número 100 donde además nos dabas ya unos buenos consejos para bueno pues encontrar temáticas que nos sirviesen un poco para plantearnos nuestro primer proyecto fotográfico y en el libro pues hablas de un previo o un ejercicio anterior al proyecto fotográfico que son las series, ¿verdad? Que podrían servirnos un poco como puente, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad eh, cualquier autor puede hacer una serie en cualquier momento de, de su trabajo Ajá. y de hecho, eh, bueno, entendemos la serie como, como un conjunto de imágenes que tienen eh, esa cohesión estética o temática, pero que no tiene la profundidad ¿no? ni, ni quizá la trascendencia de un proyecto. ¿Dónde personal. estaría la
0: frontera? Digamos, entre una serie... No hay una frontera tampoco... Claro, es que es muy difuso
1: porque... <risa> claro. eh, y de hecho, la palabra a veces se utiliza indistintamente porque yo veo autores que tienen proyectos muy interesantes y sin embargo los llaman series. Y ya. Sigo, pues, tengo una serie de no sé qué y lo ves y dices Esto pues, es un proyecto de toda regla no Entonces, Sí, porque tanto...
0: lleva muchos años elaborándolo Etcétera quizá o...
1: Sí, y a veces pues son palabras que, que se utilizan indistintamente Pero sí, bueno, sí, sí. la serie pues siempre hablamos De algo que es como más ligero no uh -huh. y... Sería
0: como un mini proyecto Podremos considerar, ¿no? Un proyecto rápido
1: Sí, podría ser eso, un proyecto más sencillo O a lo mejor un proyecto Con menos profundidad, ¿no? Porque por uh -huh. ejemplo sí que he visto series que, que son series y, y bueno, pues paisajes eh, no sé, de costa larga exposición, no sé qué, blanco y negro o sea, guardan un, eh, dramáticas, ¿no? guardan una, una determinada coherencia estética y tú las ves todas sí. juntas y todas juntas están funcionando, ¿vale? pero sin embargo no hay un discurso detrás no se, les falta eso, ¿no? les falta ese discurso para haberse convertido en un proyecto entonces se queda en serie, luego hay series que sí que tienen, que tienen un discurso, pero por algún motivo pues, pues no alcanzan esa profundidad pues porque se ha hecho en, en muy pocos días, no ha sido un trabajo de, de larga elaboración, en fin, ya digo, se queda como algo un poquito más ligero, más superficial y a eso normalmente nos referimos cuando hablamos de series. Pero ya digo, claro. no, no quiero ser para nada tajante en esto porque es que lo veo también que muchas veces se utilizan las ambas palabras indistintamente en, en trabajos de autores.
0: Hace un momento nos dabas un consejo que me parece muy bueno, que es antes de empezar un proyecto, hemos decidido ya dar ese paso, de, venga, o, o tengo ya esa curiosidad y, y, y me apetece, pero nos dabas el consejo de piénsatelo porque esto requiere un esfuerzo, o sea, no es llegar en un día a hacer cuatro fotos y ya está. Realmente, ¿qué consideraciones previas deberíamos tener en cuenta?, para, digamos, abordar con ciertas garantías un proyecto fotográfico, para poderlo desarrollar completamente?
1: Bueno, garantías... Eh... Con
0: ciertas garantías, nadie <risas> nos garantiza nada. Porque me parecía muy buen consejo el que decías de que fuéramos conscientes de que esto lleva un esfuerzo. No sí. sé si hay algo más que, que, que nos puedas aconsejar para decir, bueno, cuando te plantees un proyecto, ten en cuenta antes este tipo de cosas.
1: Bueno, sobre todo que, que te apetezca mucho hacerlo. Creo que, uh -huh. que la idea que tengas detrás tiene que ser algo que te interese mucho. O sea, sí, hablabas
0: de eso en, en el episodio
1: sí, 100. Eso, sí, lo comenté ya en el episodio 100. Y, y entonces, pues eso, teniendo un vínculo fuerte con, con, la, con el planteamiento del proyecto, siempre va a ser más fácil porque es que te lo está pidiendo... Te lo pide el cuerpo, vamos, continuar, claro. seguir, avanzar, ¿no? pero bueno, está claro que, que hay que pensar pues que requiere implicación, que requiere trabajo, ¿eh? que, que no tenemos que tener prisa, las prisas son terribles en, en los proyectos personales, sobre todo uh -huh. yo solo he visto en proyectos que, que estaban muy bien, que estaban en proceso, que estaban muy bien, muy, estaban en desarrollo y en un momento determinado aparece una beca, aparece algo que al autor le interesa presentarse y lo cierra de pronto, pum. ¿sabes? Entonces, eh, a lo mejor mete fotografías que había desechado para poder tener el número de fotos mínimo para poderlo presentar. O sea, yo he visto cierres de estos abruptos, digamos, para poder llegar a algún tipo de convocatoria y es que es yeah. el proyecto. O sea, vale la pena esperar al año siguiente o claro. si, incluso si es bien anual, esperar dos años vale la pena y de verdad terminarlo bien y, y, y ya que se ha hecho todo el esfuerzo, ¿no? Pues, pues que tenga sus tiempos. O sea, no hay que ir con prisa... Yo creo que hay que olvidarse de, de los calendarios y de las agendas y de y también incluso de eh, no sé de, de los fines eh, más tangibles sí. sino y centrarse lo que sea, pues en la producción, en el proceso, en, en la calidad de lo que se está haciendo cada día y, y ya está.
0: Muy bien, sí, disfrutar de cada etapa sin Eso prisas es. y sin agobios. Muy bien, pues son unos consejos estupendo. Y, y si nos planteamos esos proyectos pues que no tenemos que perder de vista. Muy bien. Bien, pues si te parece, Rosa, hablamos un poco, repasamos las, las etapas por las que puede pasar un, un proyecto fotográfico. Y sobre todo me parecía interesante que me comentases sobre la investigación previa que hay que hacer antes de la captura. Porque es algo... Muy importante, pues, averiguar sobre esa temática, sobre los autores que han, la, que han tratado ya esa temática, las técnicas que han utilizado, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, o sea, el, una vez que la idea ya está clara, o al uh -huh. menos está prácticamente clara, ¿no? Porque la idea realmente se va eh, concretando, ¿no? A lo largo de, de, todo, de todo el proceso, ¿no? Pero bueno, una vez que ya tenemos un punto de partida, eh, lo siguiente es eh, empezar esta investigación de la, de la que hablas, ¿no? porque hay dos cosas que deberíamos de, de saber muy bien, una es que otros autores han trabajado con esa idea antes que nosotros, porque la verdad es que estar trabajando dos años claro. en un proyecto y determinarlo y descubrir que uh, otro autor lo, lo acabó hace cinco años y que <risa> prácticamente lo mismo porque se ha coincidido ¿no? no porque se haya copiado ni nada pero porque se, sí, sí, eso sí. sucede, ¿no? esas coincidencias suceden entonces bueno. conviene asegurarnos de que, de que eso no, no es así y de que por lo menos que, que nosotros tengamos con, conciencia de ello o constancia de ello eh, que no, que, ese, que esa idea tal y como nosotros la vamos a desarrollar no está, no está hecha, ¿no? entonces hay que dedicar un tiempo a esta búsqueda de antecedentes ¿vale? de otros autores uh -huh. que han trabajado con la misma idea o tema que, que la nuestra y, y bueno una vez que ya tenemos claro el panorama ¿no? artístico a ese respecto pues lo que tenemos que valorar es si, si se ha hecho pues si nosotros estamos aportando algo o si no se ha hecho pues, pues mejor casi no el, el saber claro. que vamos un poco nosotros en, en los primeros ¿no? Pero, pero hay que investigar muy bien porque ya digo si es es mucho trabajo para luego descubrir que, que eso ya, ya lo hizo alguien antes, ¿no?
0: O por lo menos, como bien decías, que averigüemos que alguien ya ha hecho, esa ha tratado esa temática, pues por lo menos que no la tratemos desde el mismo prisma, que intentemos eh, darle otro punto de vista para que, digamos, pues nosotros aportemos con nuestro trabajo, claro.
1: Claro, eso es, la, o sea, en definitiva lo que se trata es de aportar algo. O sea, cuando nosotros claro. hacemos un proyecto tenemos que estar aportando algo, ¿no? y la otra cara de la investigación es eh, aprender todo lo, lo que podamos sobre esa idea o ese tema que se va a tratar claro. algo ah,
0: también muy importante, claro
1: eso es, porque claro si no, si no sabemos, o sea, si estamos de oídas ¿no? <risa> eh, vamos completamente a ciegas, ¿no? entonces el claro. tema que hayamos ele elegido, pues vamos a ver que si hay un contexto histórico en el cual se enmarca, tenemos que conocerlo muy bien eh, si hay personas implicadas debemos conocer también sus historias eh, o, o si está relacionado con el lugar o en fin el sí, tema en sí, que, que se vaya a tratar
0: seguro es, que ese, esa investigación incluso te hace ver cosas que no habías visto de esa temática o, o, o ser consciente de muchas cosas en las que quizá ni habías caído o te cambian las ideas que tenías previas etcétera, y, claro.
1: y es habitual además eso o sea, que suceda que de hecho el, la perspectiva desde la cual se cuentan las historias se fija después de la investigación. Aunque tú uh -huh. partas de un punto de vista, es a través del conocimiento cuando después dices, Jolines, pues ahora que tengo ya eh, realmente un panorama de, de lo que es todo esto y de diferentes puntos de vista que yo a lo mejor no conocía antes, ahora es cuando ya puedo eh, tomar esa decisión, ¿no? ¿Desde dónde lo voy a contar? Porque ya tengo la uh -huh. información ¿no? para poder tomar la decisión, ¿no? Y, y bueno, bueno. Los, los proyectos que son de carácter documental la investigación es importantísima porque sí. al estar hablando de la realidad siempre hay un pasado, siempre hay un contexto, claro. siempre hay un, unos personajes o unos uh -huh. elementos, ¿no? Y, y es, es muy, muy importante, ¿no? Pero luego hay otro tipo de proyectos que son de carácter más emocional o de carácter más subjetivo, donde la investigación se convierte en algo complicado. Evidentemente, la, la parte de antecedentes siempre te, vamos a tener que, que investigarla, ¿no? Pero me refiero que, que el tema en sí, pues bueno, lo investigamos, pero como que nos ofrece eh, resultados... Eh, puf, como menos exactos, ¿no? Porque, claro. porque la temática también es más intangible muchas veces, ¿no? Entonces, eh, para este tipo de proyectos propongo otro tipo de investigación, de otro tipo de exploración, que es una exploración más interna, que es lo que yo en el libro llamo la experimentación, que uh -huh. es el, el, pues bueno, pues el, el hacer experiencias eh, no necesariamente fotográficas estén relacionadas con lo que queremos contar para ver qué tipo de respuesta suscitan en nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, experiencias de, pues, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde ir a un bosque, uh -huh. ¿no? Con, con los ojos vendados y, y ver qué, qué sientes, ¿no? Al tocar lo, los troncos y tal, por ejemplo, para hablar, no sé, pues de la soledad o de la comunión con la naturaleza, en fin, por decir uh -huh. un ejemplo, ¿no? Y, sí, sí, sí. sí. Y, y no es una experiencia con cámaras, es una experiencia pues, pues en este caso, pues más sensorial, ¿no? Sentarte, no sé, en una calle vas a hablar sobre la soledad pero quieres hacerlo desde otro punto de vista, te sientas en un banco en la calle y simplemente estás ahí ¿no? viendo pasar tanta gente ¿no? Que, y nadie, nadie está fijándose en ti ¿no? pues qué tipo de, de sensaciones despierta eso, en fin eh, aporto el, esta experimentación como una herramienta también para encontrar respuestas para proyectos sobre todo que no las pueden encontrar a través de la investigación entonces ambas claro. son exploraciones lo que pasa que una explora, la investigación sería una exploración externa y sin embargo la experimentación es una exploración mucho más interna.
0: Pues me parece súper interesante porque al final naturalmente eh, cuando plasmamos una fotografía no estamos eh, solo mostrando nuestro punto de vista visual, sino que ahí interfiere pues todos nuestros sentidos realmente y cómo estamos interpretando eh, cualquier temática desde mm, todos nuestros sentidos. O sea que me parece realmente algo muy interesante. Muy bien. Y realmente eh, creo que hay un riesgo del que hay que hablar o por lo menos a mí me ha pasado en alguna ocasión en esto de la investigación que es la parálisis por análisis. O sea, que realmente te ligue. ¿Verdad, Rosa?
1: Sí, sí, sí verdad. Si te
0: te líes a investigar, a investigar, a investigar. Una cosa te lleva a otra, a otra, a otra. Y como tú decías antes, como no te pongas quizá una fecha de fin, de decir, venga, voy a averiguar, pero hasta aquí y, y, y ya empiezo, no terminarías nunca, ¿verdad?
1: Es verdad, tiene mucho peligro. Y yo también lo he vivido. Entonces, está bien. Bueno. Eh calendarizar un poco las, las fases de, del proyecto claro. debería hacerse una planificación o sea yo eh, hablo de esta planificación y bueno un poco ya cómo definir el proyecto y todo después de la experimentación en el libro no en el capítulo siguiente pero en sí. realidad eh, esta planificación previa esta calendarización general del proyecto deberíamos hacerla pues en el momento que, que ideamos que que queremos hacer un proyecto, ¿no? Y aunque luego, claro. bueno, sea flexible, porque yo creo que jamás en la vida nadie cumple ninguno de estos calendarios, ¿no? Pero por lo menos eh, nos sirve para visualizar que a lo mejor llevamos más tiempo del que deberíamos en alguna de las etapas y ya digo, la investigación, de hecho, es que es, yo creo que es la más peligrosa de todas, por eso sí. porque porque empiezas a, es un tema que te interesa, empiezas a aprender cosas, tiras de un hilo, esto te lleva a otro, es como ramificaciones, ¿no? Y al final de claro. terminas viendo eh, informaciones que ya no tienen que ver con la idea original, pero que siguen siendo fascinantes y cuando te das cuenta llevas un año ahí enganchado en la investigación uh -huh. y ahí no, no nos olvidemos que esto al final pues es un proyecto fotográfico, no entonces es. tiene que encontrar también el camino hacia la fotografía en algún momento, entonces está bien calendarizar para ir controlando un poco que no nos vamos ahí demasiado no en, en cada una de las etapas. Pero bueno, eh, y luego pues nada, una vez que ya tenemos clara esta investigación, uh -huh. esta experimentación, no sé qué, todo esto nos sirve mucho, para, como decía antes, para centrar el, el punto de vista, la perspectiva desde la cual se va a atacar el, el proyecto y ya podemos pasar a eh, formalizar una documentación que esté definiendo pues un poco de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque toda la primera parte eh, lo que hacemos es movernos en el mundo de las ideas realmente o sea, estamos Ajá. pensando de qué vamos a hablar claro. y tal cual pero en ningún momento nos hemos planteado bueno, hay gente que lo hace, ¿no? pero, pero, pero no, es, no es una exigencia plantearse cómo van a ser las fotos o qué tipo de fotografía va a ser a lo mejor claro. no tenemos ni idea estamos ahí avanzando con las ideas y tal y, y llega un punto que dices, bueno, vale pero ¿y esto cómo lo voy yo ¿Cómo lo a, plasmo
0: realmente, a plasmar? ¿no? eso
1: es, ¿cómo lo voy a plasmar? no? Y, y bueno, pues eso abre una fase siguiente en la cual se trata de definir, desarrollar eh, de, y planificar todo, todo el proyecto, donde ya sí que se establece, pues bueno, ya se empieza a hablar de un título para el proyecto, aunque luego pueda cambiar, pero ya te sirve para uh -huh. definir un poco, eh, porque los títulos eh, normalmente ya nos, nos señalan en una dirección, ¿no? y Sí,
0: te, te concreta un poco, ¿no? Ya te centra en una vía de, de trabajo.
1: Sí, eso es. Además, cuando tú pones un título a un proyecto, la, lo estás convirtiendo ya en algo tangible. Ajá. Ya es como que existe, ¿no? y tiene, <risa> tiene ya como una entidad, ¿no? Como algo que ya de verdad está ahí, aunque no hayas hecho fotos aún, solo estás pensando, ¿no? Pero ya existe, ya está ahí, ¿no? Y, y nada, pues deberíamos ser capaces ya de un poco de, de definir, ¿no? Eh, pues en qué consiste el proyecto, porque a veces pensamos que, que lo tenemos muy claro, pero yo eso lo veo muchas veces con los alumnos, ¿no? Digo, venga, a ver, define tu proyecto. Y, y le, empiezas a divagar ahí, ¿no? Y tal, no sé qué, y es porque tienes como una nube ahí en la cabeza que sí, que está ahí la idea, pero no está destilada, ¿no? Entonces, en realidad, la investigación y la experimentación también sirven para eso, para que la idea, claro. que al principio a lo mejor era un poquito ahí más, eh, pues menos concreta, ¿no? acabe Acabe de ajustarse y ya bueno. pues pues bueno, eh, tener claro cuál es la finalidad del proyecto, qué es lo que queremos conseguir con él, cuál es nuestro objetivo y, y ya pues de hablar un poco ya de, de la parte más descriptiva, ¿no? Cómo van a ser las fotos, ¿no? Cómo las voy a hacer, qué es lo que voy a fotografiar, es. cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, ¿no? Este tipo de cosas que hacen que ya realmente estemos hablando de algo muchísimo más concreto. Claro. Entonces, eh, hay proyectos que no requieren de gran planificación o de muchos recursos, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor lo que necesitas es echar un bocadillo en la mochila, coger uh -huh. la cámara y una botella de agua y te vas ahí a, a dar una vuelta porque porque está ahí lo que tú quieres encontrar, sí. ¿no? Pero es verdad que hay otras tomas que no, que son sesiones verdaderamente complejas donde se requieren claro. pues, eh, una serie de recursos, ¿no? Desde recursos uh -huh. humanos como pues modelos, asistentes maquilladores o en fin eh, pues pues todas la, las personas que pueden estar implicadas en, en una sesión de este tipo incluso tienes que construir un hay autores que construyen sus propias escenografías y en fin claro. eso requiere pues pues ya digo tiempo recursos ayuda etcétera no y, y, el, y la sesión es un momento en el cual están implicadas muchas personas y, y, y son momentos pues, de mucha tensión y que eso lo tienes que tener muy preparado por su complejidad, ¿no? entonces vamos a encontrar todo un abanico de, de posibilidades a la hora de, de la toma fotográfica eh, cuando el fotógrafo está solo y afronta solo su trabajo todo es mucho más relajado claro. ¿no? porque nosotros pues, bueno, nos podemos permitir a nosotros mismos pues, equivocarnos o repetir o tal ¿no? pero cuando ya estás con dependes de otras personas o requieres eh, a otras personas, pues tienes que afinar y tienes que acertar mucho Mejor,
0: más. Mejor empezar, ¿verdad, eh, Rosa? Seguramente, si es posible, por un proyecto que podamos abordar en la medida de lo posible, nosotros eh, de la forma más autónoma posible, ¿verdad? Para empezar al menos.
1: Bueno, no sé. Yo creo que, hombre, claro, si es más sencillo, va a ser más fácil que avancemos porque claro. solo dependemos de nosotros mismos, ¿no? Bueno,
0: y ya yo lo veo por lo menos que quizá ya te da una experiencia, ¿no? De acá, por lo menos para saber que cuando abordes otros proyectos que ya requieren de más personas y tal, vas a tener más confianza en, en, bueno, pues en las fases que tienes que hacer, en cómo lo tienes que ir haciendo.
1: Sí, pero en realidad eh, yo sí que a, animo a, a que seamos ambiciosos a la hora de, de hacer, de, de tomar las imágenes. Muy
0: bien, ¿no? valientes. Sí, sí eso es, o sea,
1: no, no caer nunca en, pues, de, yo qué sé, en, en hacer las cosas de manera eh, pues, de baja calidad, porque no, no tengo esto claro. que quería y lo sustituyo por algo que...
0: No, necesita, eso es, claro. Sino,
1: sino mantener esa ambición de hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero, pero yo sí, sí que, que animo a, a ir para adelante. Además, hay, habrá autores que no hayan hecho proyectos, pero sí que habrán hecho fotografías complejas. Entonces, si sí. eh, uh -huh. sí, sí, sí tienen esa experiencia en el campo de la fotografía, de, de sesiones y demás... ¿por qué no aplicarlo a, a un proyecto claro. personal?
0: Sí, está claro que si tu proyecto personal implica una, un gran montaje, una al final de escenografía compleja, lo que sea, eh, quedarte en algo pequeño y, y digas, bueno, pues esto no puedo, me quedo con, no va a ser tu proyecto ni va a tener el resultado final. Eh, me refería más, a, a, en todo caso, a que si tienes pensado varios proyectos o varias posibilidades, pues, Quizás pues empieces por el que consideras que puedes llevar a cabo con menos recursos, pero sí, efectivamente, claro, sencillo,
1: ¿no? para ir aprendiendo. Es, de, de eso es, que con eso, eso es. Sí, pero pues que puede ser también una buena idea. Claro,
0: claro pero sin duda si sí, tu idea es pues eh, utilizar, por ejemplo, pues necesitas modelos decir bueno pues como no tengo modelos ni me preocupo en, en buscarlos porque quizá me va a ser difícil eh, o sea no nos pongamos esos límites porque si los necesitas pues oye búscalos y, y aquí ya por ejemplo hemos dado ideas de los grupos TFCD etcétera o sea que hay gente que modelos que quieren participar en proyectos aunque no les pueda no tengas recursos para pagar etcétera y vamos que se pueden sacar adelante muchos proyectos y lo mismo pues con maquilladores peluquería etcétera
1: sí, hay muchas hay muchas maneras de, de hacer producciones dignas con poco presupuesto ¿no? claro. el, el, el tema es un poco pues eso buscar ciertas sinergias eh, luego pues contar con muchos amigos también es, es interesante ¿no? Pero ah, bueno, y doy algunos por lo menos consejos. mientras te
0: duren los amigos ¿no?
1: <risa> Sí, y, y bueno hablo de esto también de, en el libro ¿no? de consejos a la hora de, claro. de conseguir resultados ya digo, dignos, ¿no? Porque lo que no tenemos que, que consentir es que nuestros resultados sean eh, pues mediocres o malos, ¿no? Por, por no tener la posibilidad de acceder a pues claro. a, eso, a, cierta, a ciertos cursos, ¿no? Es mejor casi no hacerlo y esperar a poder tenerlos a, a tirar para adelante, ¿no? Entiendo lo que me dices, o sea, respecto a la simplicidad, es cierto que cuando tienes un, un proyecto que solo depende de ti y es más sencillo, eh, lo vas a avanzar mejor. Cuando es más complejo, como requiere tanto tiempo a lo mejor es, es eh, me refiero al ir preparando cada una de las sesiones, sí. es verdad que a lo mejor para, como una exper primera experiencia eh, es mejor irse a lo más sencillo que a lo más complejo, ¿no? Pero tampoco quería desanimar a, a fotógrafos no, no, que, que, que ya hacen ese tipo de trabajo desde el punto de vista simplemente fotográfico eh, y que deseen aplicarlo a, al proyecto personal. Claro. Pero a mí, a mí también me pasa, cuando es algo que, que solo estoy yo, que solo lo tengo que hacer yo, también adelanto más, por decirlo de alguna manera. Encuentras más el hueco para hacerlo y es como más, más sencillo, ¿no? De sacar adelante.
0: Muy bien. Hemos eh, ya tenemos nuestra idea, hemos investigado, ya sabemos cómo hacerla y nos hemos atrevido a, a realizar esas fotografías engañando incluso a nuestros amigos. <risa> Y, y liándoles en nuestro proyecto y bueno, pues vendría una etapa de eh, editar ese trabajo, ¿verdad? de seleccionar las fotografías que finalmente van a formar parte de nuestro proyecto
1: Sí, además es una fase importantísima y de sí. hecho es una fase tan artística como, como la toma fotográfica o como uh -huh. cualquiera de las demás porque en realidad es ahí donde le estás eh, dándole el significado a las imágenes entonces se, se trata de encontrar el mejor eh, conjunto de fotografías para contar aquello que nosotros queremos. Uh -huh. No van a ser ni las mejores, ni las más eh, espectaculares, ni la más, sino van a ser aquellas que juntas están expresando mejor nuestra idea. Y ese trabajo no, no es tan inmediato, ¿no? eh, requiere, requiere bastante reflexión requiere claro. bastante reflexión. Entonces, y
0: tiempo también, dejar tiempo ¿no? que maduren las fotografías, ¿no? que, que lo sí, vayas elaborando. Que
1: pose un poco, ¿no? Normalmente claro. vamos haciendo ediciones parciales cada vez que se hace una sesión, lo aconsejable es que de esa sesión o de esa salida, ¿no? Eh, ya se seleccionen, pues a lo mejor dos o tres que creemos que pueden ser, de ahí pues, seguramente vamos a coger una solo, ¿no? pero pero bueno, que haya un poquito de, de margen, entonces pues coger dos o tres de ahí, pero no las 100 a lo mejor que hemos tirado. Bueno, también depende de eh, del fotógrafo si tiene tendencia a disparar mucho, a darle mucho al botón o, o poco. Yo recomiendo que, que pensemos más y que disparemos que, menos, desde luego. Eh,
0: sí, es estupenda la recomendación que, que hace, sí, porque además luego nos va a ahorrar. Mucho trabajo Muchísimo. de edición.
1: Sí, sí, de verdad que sí. no Entonces, si cada edición parcial nosotros hacemos esa selección y vamos, yo siempre hablo de, de un saco ¿no? de, de imágenes, de un saco de, de fotografías, en el cual pues uh -huh. vamos metiendo todas las que, más o menos, van formando, creemos que pueden formar parte del proyecto y entonces cuando llevamos ya, a lo mejor, un año trabajando en el proyecto, pues tienes un número razonable de imágenes ahí porque si te a hacer la edición al final, cuando ya... Eh, hayas hecho todas las sesiones y no has ido seleccionando en cada una de las sesiones, pues eso es una locura, porque te puedes yeah. encontrar ahí, pues yo qué sé, miles de fotos. ¿no?
0: Sí, es algo que te tira un poco para atrás, como decíamos antes con la investigación de que llega un momento que tienes que tirar para adelante y no bloquearte por muchos datos que tengas y esto igual, te puedes bloquear un poco y decir, madre mía, ahora los cientos o miles de fotos que tengo aquí, ¿verdad?
1: Sí, y, y además que se pierde un poco el norte también con esas claro. cosas, ¿no? Entonces de la otra manera tú ya lo llevas controlado ya, ya sabes hacia dónde vas cada sesión pues ya la dejas como muy eh, limpia y muy, muy preparada, ¿no? Y luego claro. cuando te enfrentas ya a la sesión final, que no hay una sesión final definitiva porque luego en función del medio donde se vayan a mostrar las imágenes Va a haber que hacer una nueva edición final, pero bueno, la primera edición final, que se supone que es la edición ideal, donde tú eh, no tienes ningún tipo de condicionante, ni de página, ni de espacio, ni de nada, y eliges las que las imágenes que que, que, que es el que tú entiendes que es el cuerpo ¿no? de, del proyecto, pues ahí uh -huh. trabajas con el resultado de todas las ediciones parciales. Y ya a partir claro. de ahí, pues claro, tienes que enfrentarte a eso y, bueno, pues, eh, por ejemplo, en el, en el libro yo lo que hago es dar una serie de recomendaciones, eh, hago un protocolo de actuación que, bueno, la verdad es que lo he desarrollado a, a partir de, de... De tu experiencia, pues, Sí, desde claro. de los años de experiencia editando más que mis trabajos, ¿no? Porque al final uno lo suyo lo hace, hay mucha parte que está en la cabeza y que no, no lo haces de manera más racional, pero sí editando trabajos de los demás. Al final estás desarrollando una manera de hacerlo y, y bueno, pues un poco pues la comparto para, para que pueda ser útil de, de ir los pasos no pues bueno primero pues voy a descartar todas las que veo que no van a funcionar o que están mal hechas, o que no me gustan o que entonces, pues de manera que se pueda avanzar y que sea un poco más sencillo claro, porque claro, por un lado está eh, conseguir ese grupo de imágenes que son las que mejor cuentan lo que yo quiero, pero por otro está el orden que le vamos a dar a esas fotos en el orden yeah. en que se van a visualizar entonces, si es una historia con un principio, un desarrollo y un desenlace, es más sencillo porque lo que hago es pues eso, una eh, ordenación sí, yeah. lineal en el tiempo cronológica y es claro. fácil pero cuando nos tienes por lo menos
0: hay una pauta cronológica que te puede guiar claro.
1: eso es, pero cuando nos enfrentamos a proyectos que son más subjetivos cómo hacemos para ordenar eso, ¿no? Entonces también claro. eh, aporto, pues, ideas o referencias o maneras de, de, de poderlo hacer para que eh, haya, pues, una, pues, una, un, no sé, una teoría básica o una estructura sí. básica, ¿no? Eh, a la cual a, a, acudir, ¿no? A la hora de, de intentar entender cómo se pueden ordenar eso, esos proyectos, aunque luego es verdad que cuando van a una sala a exponerse o eh, o cambia de lugar o lo que sea, tienes que volver a hacerlo otra vez porque tienes que tener en cuenta pues, otro tipo de condicionantes. Pero bueno, por lo menos el, el ser capaces de generar esa edición final ideal, no que es la que realmente está representando al 100% eh, nuestra idea a, a través de las imágenes.
0: Muy bien, pues naturalmente son cosas que al principio uno puede no plantearse, pero que son muy, muy importantes. Y al respecto, eh, Rosa... ¿Qué número de fotos debe recoger un proyecto fotográfico? Porque he escuchado, pues a partir de ocho fotos, eh, un proyecto debe reunir, pues al menos ocho fotos. Otros hablan de quince, otros de veinte. Eh, algunos te fijan un máximo, otros no. ¿Realmente hay un número adecuado u óptimo? ¿Qué recomendación darías Uf. ahí?
1: <risa> Eso es un. Eh, es terreno movedizo, vamos, porque o sea, no, no hay una teoría que diga cuántos tiene que haber. Depende de de, lo, de cómo de qué necesites tú, cuántas imágenes necesitas tú para contar eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, te fijas un poco, eh, de, también depende de a dónde va a ir, ¿no? Si lo quieres presentar a, a un concurso, a una beca, a, un, eh, a una convocatoria, eh, ¿Sí? piden normalmente entre 15 y 20, por ejemplo, 15 20 Ajá. imágenes. Entonces, eso marca un poco... el si, tu afán es presentarte a una convocatoria de este tipo, pues vas a tener que estar entre 15 y 20 para poderlo hacer. Si tienes más, Ajá. siempre puedes enviar menos. El problema, claro. el problema es cuando tienes menos, ¿no? Y, y ahí es donde digo yo que las prisas son muy malas, ¿no? Porque es eh, cuando entran fotos de estas de un poco de relleno para poder presentarse y al final la calidad, de a lo mejor, de un proyecto magnífico puede caer, ¿no? Te Pero, piden
0: 15, tienes ahí 11 fotos y dices, hay que sacar hay cuatro Hay sacar 4 como sea, ¿no? Entonces, bueno,
1: pues quizás que no hay que, pla claro. no hay que plantearse... Entrar ahí, ¿no? En, ese, en esa convocatoria. Claro, o sea, pues ¿no? al
0: próximo año, ¿verdad? Mejor dejarlo y al próximo año.
1: Sí, o a lo mejor es que tu proyecto no tiene que tener más fotos. Es que es. Claro. O sea, no hay que alargar las cosas. Ya. Sí, eh, sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, si, si lo que queremos es hacer un libro, pues siempre se dice que en torno a unas 40 fotos, ¿no? Para, para poder hacer un libro, pero claro, hay proyectos es que, que es que no, 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 lo, no necesitas 40 fotos para contarlo, ¿no? Y, claro. Y, pero hay siempre otras opciones, como por ejemplo el Facing, ¿no? Que es pues más breves, más fresco, más, más inmediato, o a lo mejor eh, otro tipo de, de libro que es que es más un librillo, ¿no? D donde pues también puedes eh, mostrar una serie de imágenes y a lo mejor estás estás con 20 o estás con 15 o sea, Ajá. Que, que digamos que no hay una regla para eso y de hecho claro. eh, a nosotros nos ha pasado de tener proyectos que, que tenían bastantes imágenes y que luego en la edición final pues claro estamos José y yo ahí que no tenemos apego por las fotos y, y estamos los dos ahí, a esta no esta tampoco, venga, esta no. Sé qué. Y yo me acuerdo de, de uno que se llama One in the Middle, que teníamos muchas imágenes de ese, y venga, y los dos, y esta no, y esta no, y no sé qué, y tal. Y empezamos ahí a la tijera, y al final nos quedamos con cuatro fotos, o sea, pero así, eran cuatro fotos nada más, y, y es que lo contábamos con esas cuatro fotos, y al final, bueno, estuvimos ahí debatiendo y demás, y dijimos, bueno, pues cuatro fotos, ¿no? Entonces, bueno, se le puede considerar una serie, evidentemente es difícil considerar un proyecto o un trabajo con cuatro fotos. Pero pero lo fue, ¿no? O sea, llegó un momento que, que, que tenía claro. muchísimas, ¿no? Pero, pero tiene que ser así. O sea, te quiero decir que al final los que tenemos que determinar cuántas fotos tienen nuestros trabajos somos nosotros. Eso es. el decir, yo Muy siento que, que con esto ya lo he contado y, y no estar pensando en, no, es que como lo quiero presentar, pues voy a intentar que haya tanta, no sé qué. O sea, todo claro. eso son condicionantes de fuera que lo único que hacen es contaminar nuestra actitud creadora.
0: Entonces, pues, pues
1: yo creo que hay que ser un poco fiel a nosotros mismos, confiar también en, en nuestro criterio, en nuestras sensaciones y decir, bueno, pues si tienen que ser cuatro, pues 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 serán cuatro y ya está, ¿no?
0: Muy bien, pues me parece una recomendación estupenda, eso es, que, que, que sobre todo demos prioridad a, la, a a sentirnos bien con nuestro proyecto y... Y a disfrutar de nuestro proyecto, porque si no, al final estaremos produciendo algo que ni es del todo nuestro, ni, ni tendrá la visión que queríamos plasmar en él. Así que sí, estupendo esos consejos. Y por último, una vez que ya hemos seleccionado nuestras fotos y demás, pues quedaría, como no presentar esas fotos y darles difusión, darlas a conocer, porque si no se quedarían ahí en la carpeta de nuestro ordenador, ¿verdad?
1: Sí, además podría na... conocerlo. Eh,
0: eso es. Entonces es una etapa que como el resto, pues eh, tan fundamental como el resto. Eh, ¿Algún consejo al respecto?
1: Bueno, pues bueno son, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque por un lado estaría el formato de presentación que elegimos para nuestras sí. imágenes, ¿no? Que, bueno, en el, en el libro, por ejemplo, profundiza mucho en lo que es la exposición y el fotolibro. Luego hablo de pues bueno, el, el los visuales o a, de, mostrarlo a través de web y tal, pero le dedico menos espacio, pero sí que es verdad que a la exposición y al fotolibro sí que sí que le, le dedico muchas páginas porque me parece muy, muy importante con, que, que se haga bien ¿no? a la hora de, de diseñar una exposición, claro. ¿no? Porque por un lado, o sea, la exposición es, tiene la ventaja de que la copia es el tamaño que nosotros queremos, la calidad que nosotros queremos, con el papel que queremos, enmarcado como queremos, o sea, todo es muy a gusto de la, la obra como pieza artística, uh -huh. lo que pasa es que tiene que guardar una comunión con el espacio, tiene que dialogar con el resto de obras de la exposición y a la vez con el espacio en el que está. Y entonces se pierde el control en lo que es el, el visionado del trabajo. Porque si un día hay mucha gente, por ejemplo, en la sala, no es igual que si está vacío, eh, hay que se confunde de pronto ve, lo ve al revés, va el recorrido <ríe> equivocadamente. No, no, no. O sea, digamos que hay muchas variables ahí que hacen que, que la experiencia de visionado eh, no esté controlada por el autor, no la controlamos. Lo que sí no,
0: claro, mostramos claro. la obra
1: tal y como queremos. no Pero en el fotolibro eh, ya no estamos mostrando la obra, no tenemos esa libertad. Va con el tamaño, va, va, va digamos condicionada por el propio libro, no entonces va con el tamaño que tenga que ir en el libro, aunque podamos jugar un poco pues como lo situamos y demás, pero al final va dentro del libro, va en página del libro, va en la calidad de papel del libro, que, que nunca va a ser la calidad de una copia fotográfica, ¿eh? a no ser que hagamos un libro de arte donde los papeles sean fotográficos, pero bueno, en un fotolibro normal no es así. Y, uh -huh. y entonces la, la obra ya no se ve de la misma manera, no se ve como pieza artística, no como en la exposición, pero ahí sí que tenemos el control a la hora de, de visualizar el trabajo, porque nosotros hemos ordenado a través de las páginas y de una manera muy concreta y con un diseño muy concreto, eh, eh, y, y lo que hacemos es eh, absolutamente controlar el proceso en el cual el lector... Claro se acerca a nuestro a nuestro proyecto. Entonces, ahí sí que es mucho, está mucho más controlado. Es una experiencia mucho más íntima que va del lector a nosotros directamente, a nuestro proyecto. Y, y entonces, claro, cada, cada formato tiene sus ventajas y, y bueno, y sus condicionantes. Entonces, ya es elegir eh, cuál es la que sí. encaja mejor con nosotros o con nuestro trabajo. Incluso, por supuesto, muchos autores que, que no se privan de. Demostrarlo de las dos maneras, ¿no? Entonces, claro. bueno, sobre todo es arrojar luz sobre, sobre las posibilidades que, que se nos abren ¿no? en, en, en estos dos tipos de soportes y, y, bueno, pues para que el lector ya decida cómo lo quiere mostrar. Y luego, una vez que ya está todo hecho, está terminado el proyecto y tal, no tenemos por qué haberlo expuesto ni haber hecho un fotolibro, simplemente lo tenemos acabado pues era esta otra parte que decías tú de no dejarlo en el cajón y que los demás también lo puedan conocer, ¿no? Eso es. Y, y bueno, pues eh, yo a esto, fíjate, le doy menos importancia porque yo, no sé, debo ser un espíritu un poco puro, ¿no? Porque a mí lo que me importa es crear, o sea, lo que, me, lo que de verdad claro. me motiva y me importa y me mueve es crear, ¿no? Sí. Eh, la parte de la difusión sé que es algo necesario y, y también la trabajo. Pero como que me da más pereza, ¿sabes? No. no bueno, puedo... ya
0: digamos que va a depender de los fines, ¿no? Que cada uno tenga. Si realmente, pues eso, buscas, como comentas en el libro, pues va a destinar. Quieres un cierto reconocimiento, porque buscas becas o premios, o, o bueno, o si si no tienes ninguna pretensión profesional o demás, pues por supuesto cambia según la, los objetivos que tengas, claro.
1: Sí, pero bueno, que yo creo que, que cualquiera que, que haga un proyecto debería de trabajar un poco en difundirlo porque al final sí, o sea, es, un acto de comunicación, es, es un acto de comunicación y no se cierra hasta que realmente alguien no lo recibe o sea, y, 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 lo, y lo puede ver y lo puede entender, ¿no? Pero que es verdad que, que yo me centro más en, en, la, en las etapas creativas, me refiero, o sea en mi manera de proceder, ¿no? Que es verdad que, sí. que también nos presentamos a, pues a premios, a, a concursos y demás, porque es una manera pues, de adquirir currículum y de tener visibilidad muy importante, pero que, claro. que no, lo, no es algo que hagamos con tanto gusto como, como lo que se hace a la hora de, de crear el propio proyecto, que eso es una enorme satisfacción, ¿no? El ir sí. viviendo cada etapa y es como muy ilusionante, muy motivante y tal, y esta otra es como bueno, pues es algo como necesario que hay que hacer, ¿no? Y que está muy bien conocerlo y que tenemos que controlarlo y demás, pero pero es, o sea, para mí no es una etapa más del proyecto es lo que te quiero decir, sino que es algo yeah. que viene eh, de manera un poco inevitable, des pero viene después cuando uno ya, yeah, term yeah, ya, ya ha yeah. terminado ¿sabes?
0: Sí, que no disfruta de la misma forma además, ya consideras un poco ajena, pero que es igualmente necesaria a veces, o sea, si realmente, pues claro, quieres que ese trabajo al final, pues no, no se quede en ese cajón que estamos hablando.
1: Claro, sí, porque además es una pena, ¿no? Y además seguro que hay autores que son más tímidos y que no se han atrevido a intentar difundirlo y no sé, habremos perdido trabajos maravillosos que estén por ahí en cajones de, de todo el mundo, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero bueno, sí, también animar a esto, ¿no? Una vez que ya lo tienes, pues venga, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues presentarse sí. a diferentes convocatorias, la difusión a través de Internet, ¿no? Eh... Sí,
0: que esa digamos que por lo menos es muy accesible, muy económica, etcétera.
1: Eh, bueno, depende con también... El resto.
0: <risa> sí, pero comparado con el resto, digamos que es un poco más accesible. Sí, claro, si quieres tener tu propia web, eh, pero bueno, que digamos ya es de acceso un poco más universal, no te exige grandes costes.
1: No, 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 claro que no. Si al final el, yo creo que el mayor coste es un poco el tiempo ¿no? que, que hay que dedicarle claro. a, pues bueno, a intentar estar un poco ahí, a participar en cosas. Eh, pero bueno luego si al final pues el trabajo se ve claro que la satisfacción es, es increíble no es enorme no claro eh, entonces bueno digamos que es como, como un paso necesario no eh, uh -huh. pero para mí no no, no está dentro de, de, de lo que serían la, las fases del proyecto porque para mí todas las fases del proyecto son como no sé como de creación artística como desarrollo sí. no personal y demás y esto está como bueno pues eso está después necesario y tal, pero no es parte de, de, de toda esta creación.
0: Tú lo sientes así, yo, eso es. Yo sí. lo siento
1: así, yo lo siento así, es verdad.
0: <ríe> Muy bien, pero al menos, como decía, yo aquí suelo recomendar mucho que, que la gente, pues, por ejemplo, se imprima fotografías, algo que no solemos hacer, y las fotografías impresas, aunque no las vayamos a exponer en ningún sitio, pero y, puestas en nuestro salón, disfrutamos también de, de nuestro hobby. Más allá, pues eso, de, de que muchas veces se queden ahí en una carpeta de nuestro ordenador que, que parece que no estamos al final haciendo fotografías.
1: Claro, es que es una pena, ¿no? El, el, eh, invertir tanto esfuerzo en, en algo y que luego, pues, no, claro. no lo podamos disfrutar, ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues eh, algo que me parece también muy interesante es que propones ejercicios para avanzar en nuestra propia propuesta de, de proyecto. Uh -huh. Y es algo que, que me parece muy interesante porque realmente, como decíamos al principio, aunque no tengas el contacto con el lector, guiándonos un poco con estos ejercicios, vamos a ser capaces de plantearnos y llevar a cabo nuestro proyecto, ¿verdad?
1: Sí, esa es un poco la intención, ¿no? Que... Eh, o sea, si uno parte de cero, te lees el libro y luego al final dices, venga, voy a hacer un proyecto. Es como, uff ¿no? Que, madre mía, ¿no? Sí. Que, que, que es una montaña que subir, ¿no? O pa puede parecerlo, ¿no? Sin embargo, si vas poquito a poco, venga, ver, tal, no sé qué, venga, voy a hacer un ejercicio, voy avanzando tal, cuando te das cuenta, es que tienes la mitad del proyecto ya hecho. Es, claro. es cuestión de, pues eso, de irlo siguiendo, ¿no? Yo re recomiendo a las personas que adquieran el libro que si tienen interés en hacer un proyecto que, que vayan trabajando a la par que van leyendo el libro y resolviendo los ejercicios y, y van a avanzar muy bien y cuando se den cuenta lo van a tener ya ahí eh, pues verdaderamente en marcha.
0: Es además me supongo la forma de mejor ir asimilando los conocimientos, irlos poniendo en práctica. Sí, o sea es que... verdad
1: es verdad eh, porque es muy diferente no leer algo que se queda como muy teórico claro. y demás que luego tú <ríe> enfrentarte a ello y <risa> Y realizarlo, ¿no? entonces yo recomiendo que todas las personas, bueno habrá quien desee leerse el libro eh, simplemente pues para conocerlo cómo es esto y demás, pero quien sí. de verdad tenga en la cabeza hacer un proyecto que, que se sirva de los ejercicios porque yo creo que pueden serle de mucha calidad claro.
0: es el momento, es el momento la lectura del libro para, para ponerse a, a ir plasmando ese proyecto que está en la cabeza eso es muy bien, y otro eje que me parece muy interesante del libro y que comentábamos al principio son las numerosas referencias fotográficas que, que aparecen en el libro, tanto de grandes maestros de la fotografía como fotógrafos contemporáneos e incluso alumnos y exalumnos de, de vuestros cursos. Y bueno, qué importantes ¿verdad? son las referencias
1: Sí, la, o sea, el, el, la verdad es que es, yo creo que es fundamental tener eh, una cultura visual rica, porque eso te permite, pues, tener unas referencias enormes, no, tener un, un, claro. una visión panorámica, ¿no? de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se ha hecho, que al final, pues, eh, no sé, te da muchísima más libertad, no, el, el, este conocimiento. Eso es. El, eh, los ejemplos de, del libro tienen dos, tienen dos intenciones, no, por un lado el, como has dicho tú, ¿no? el, por un lado es enriquecer la cultura visual también ejemplificar uh -huh. las diferentes eh, claro. cuestiones que se van eh, sí, de que las va que tratando. se va hablando no son ejemplos uh -huh. de lo que se explica no porque siempre se entiende todo mucho mejor con un ejemplo a lo mejor lees la, la pues la teoría que se está aportando y más o menos lo entiendes pero si de pronto ves un ejemplo donde te lo están eh, mostrando claro. muy claramente, pues es como que todo toma forma ¿no? y, y bueno, uh -huh. esa era mi intención ahí la verdad es que ha sido tremendo porque son muchísimas las personas que han, que han colaborado. Ha sido muy, muy interesante el, porque todas las eh, eh, relaciones con, con, con todos estos autores las he llevado yo personalmente. Y, sí. y, y la verdad es que ha sido bueno a, gente que a la que admiraba muchísimo, que he tenido la suerte de, de poder tratar directamente con ellos. En otras muchas ocasiones sí, eran pues sus agentes o galerías que llevaban sus obras ¿no? a nivel internacional. Pero, uh -huh. pero a otros sí he tenido la suerte de poderles conocer y, bueno, yo he, ha sido para mí una experiencia tremenda y muy, claro. muy positiva, ¿no? El, el, me he sentido muy, sí, muy sí. afortunada ¿no? de, de poder conocer uh -huh. y hablar y preguntar, además, cosas que tenía curiosidad a, a tantos autores, ¿no? Y, por supuesto, un placer poder contar con pues con colaboradores eh, habituales o eh, artistas amigos y por supuesto alumnos y antiguos alumnos que, que bueno pues rescatar sus proyectos o mencionar sus proyectos porque tenían características muy interesantes para, para aportar al libro y, y al final esto que yo, pues bueno, le daba importancia, pero quizá pues, pues estaba más centrada en los textos y tal, al final eh, todo este tema de los autores para mí ha sido increíble y, y me ha parecido que, que bueno que ha cerrado muchas cosas, no que, que me ha servido para cerrar un montón de cosas.
0: Y bueno, ya no quiero alargarme mucho porque ya te estoy robando un buen tiempo y te quería terminar preguntando que el capítulo 4 lo dedicas a hablar sobre la creatividad y aquí hemos tenido pues fotógrafos y expertos como el profesor Oscar Colorado del blog de fotografía Oscar en fotos Y bueno, pues él afirma, por ejemplo, que la creatividad no es un don que se tiene o que no se tiene, sino que es algo que se puede trabajar. Yo estoy convencido de que así es también y que cualquier persona... Eh, puede ser creativa que efectivamente todos somos creativos lo que pasa es que unas personas la han podido por su trabajo, por sus hobbies o lo que sea, desarrollar más y otras personas pues lo han desarrollado menos, pero realmente ¿crees que efectivamente todos somos creativos?
1: Sí, absolutamente estoy no. absolutamente de acuerdo con, con Oscar y la creatividad es algo que, que se trabaja, que se entrena y que se potencia
0: que están todos, ¿verdad? Está en todo. Que, que no, no, no necesitamos estar tocado por una varita mágica, ¿no? ¿no? Que no dé ese don.
1: No, no, lo único que pasa es que a veces que hay personas que se auto eh, convencen de que no son creativos y, sí, y lo único que hace falta es que lástima, salgan sí. de ahí porque está claro. todo en su cabeza, pero claro que son creativos, todos somos creativos.
0: Muy bien, bueno, pues eh, muchísimas gracias, Rosa, por todo el tiempo que nos has dedicado. No sé si quieres añadir algo más.
1: Pues no sé, la verdad es que nos hemos eh, hemos hablado mucho rato. <risa> y... Sí, yo, le
0: hemos dado un buen repaso al libro, Sí, sí a yo todas creo que sí, fases. que lo hemos contado
1: casi entero, ¿no? Pero bueno, bueno espero,
0: espero. Espero que no y que, tenga, que hayamos dejado a la gente con curiosidad de, de tenerlo entre las manos. Porque yo es un libro, como digo, que sin haberlo leído al 100%, eh, sí que por lo que he visto recomiendo encarecidamente por todo lo que hemos ido comentando. Y quien tenga esta, esta curiosidad ya por trabajar en proyectos fotográficos, sin duda alguna en las fechas que nos vamos metiendo es eh, una excusa perfecta para que nos lo traigan los reyes magos.
1: <risas> pues gracias, muchas gracias. En fin, yo un poco como reflexión final, simplemente pues eh, decir que eh, espero de verdad de corazón que las personas que lo adquieran pues que les resulte un libro pues útil para, para sus proyectos, que encuentren referencias, que encuentren inspiración y sobre todo sí. que les sirva como una motivación para, para poner en práctica pues todos esos proyectos que muchas veces no llevamos a cabo pues porque no sé, nos falta un poco un empujoncillo ¿no? para, para poder iniciar y que siempre estamos diciendo que nos gustaría, nos gustaría, bueno pues... Quizás el momento de, como un propósito de año nuevo, ¿no? Como bien decías por las fechas en las que estamos, ¿no? Quizás un buen propósito de año nuevo podría ser, bueno, pues ese proyecto que hace tanto tiempo que me gustaría hacer, pues voy a iniciarlo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, animar muchísimo a la gente, ya independientemente del libro, a que eh, piensen en, en cómo expresarse a través de la fotografía, que se lo planteen como, como un reto, ¿no? Y sobre todo, pues que disfruten muchísimo en, en el proceso porque es algo precioso.
0: Pues es un consejo estupendo. Aquí yo suelo insistir mucho en que disfrutemos de todas nuestras fases de aprendizaje desde que uno empieza y es un absoluto novato hasta que bueno, pues vas avanzando poco a poco y los proyectos fotográficos, como bien dices, pues puede ser otro saltito más en nuestro aprendizaje y en nuestra evolución como fotógrafos y es una recomendación estupenda y en ese aprendizaje y en esa evolución tu libro nos va a ser de mucha ayuda claro, así gracias. que muchísimas gracias Rosa
1: gracias a ti por, por invitarme y, y bueno, aprovecho ya para eh, desear felices fiestas no tanto a ti como a todos los, los oyentes ¿no? de, del podcast
0: muy bien, pues muchísimas gracias y solamente para terminar Voy a indicar que quien quiera ver tus fotografías si y pueda acercarse por Ourense, en Galicia, pues desde este 12 de diciembre y hasta el 14 de enero, eh, en torno al Festival Otoño Fotográfico de Galicia, pues se eh, va a poder ver en el Centro Cultural Marcos Barcárcel una parte de tus obras, ¿verdad?
1: Sí, o sea, bueno, es, un, es la exposición del trabajo DAI, de creo que son 11, 11 piezas las que se Ajá. van a exponer dentro de. están en el programa oficial de, de este festival. Y, y bueno, nosotros aún no hemos podido ir porque nos coincidía con clases la inauguración, pero bueno, esperamos para primeros de enero visitarla. Y, y en fin. Eh, es un momento para nosotros muy bonito, ¿no? El, el poner este trabajo individual, que yo creo que es la primera vez que este en concreto lo hemos hecho y, y si a alguien le apetece pasar y tal, pues espero que le guste.
0: Pues seguro, así que y además animar a que os sigan en las redes y cuando lo comentéis, pues mira, un momento estupendo si os acercáis por allí lo comentáis para conoceros allí, quien se pueda acercar, que eh, puedo asegurar que son una pareja encantadora, tanto tú como José Antonio y ha sido siempre un placer tratar con vosotros. Estupendos fotógrafos y mejores personas.
1: Pues igual que tú, Braulio,
0: muchas gracias. Bueno, pues un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy grande.
0: ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta luego!
1: Realmente hasta luego.
0: Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Espero que te hayas quedado con ganas y con curiosidad de echar un vistazo al libro de Rosa e Isabel. Te puedo asegurar que es un libro muy, muy completo que se ha currado un montón, como hemos ido hablando a lo largo de la entrevista. Y sin duda, pues es un buen regalo para estas Navidades. No dejes de echar un vistazo a su web rosabázquez.com. y si te interesan los cursos de su escuela de fotografía, la máquina, en la guión del medio máquina.com vas a encontrar toda la información de los cursos que organizan en la escuela. Y bueno, pues se acaba el año... Yo me tomaré las dos o tres primeras semanas de enero de vacaciones de descanso antes de la vuelta. Solo comentarte que mi intención a lo largo de todo el año ha sido pues, ayudarte todo lo posible a avanzar en tu camino fotográfico. Si he conseguido que así sea en algún aspecto, me doy por más que satisfecho y por más que contento. Y en el 2018 pues será el mismo propósito ayudarte todo lo posible a mejorar tus fotografías y a disfrutar de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Mis mejores deseos para ti y para todos los tuyos en este nuevo año que está a punto de comenzar. ¡Feliz 2018! Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Disfruta de la familia, de los amigos, que es lo mejor que tenemos. ¡Felices fotografías! ¡Abrígate! <ríe> y nos escuchamos a la vuelta, si tú quieres, claro. ¡Adiós!